0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭。
0: 由美国二十世纪福斯电影公司出品的动作冒险电影《王牌特工二：黄金圈》现在正在热映啊！这个演员呢是一众英国演员，请小昭来介绍一下
1: ，包括了大家非常熟悉和喜爱的克林费斯、还有塔伦埃格顿以及马克斯特朗，以及影后级的朱莉安摩尔、哈利贝瑞等等等等。呃，据说客串的人味也很大啊，有、Aldon、John》出现
0: ，哎，值得一看啊！这个电影呢，讲述的是王牌特工英国总部被摧毁之后。艾格西和梅林前往美国，与美国的伙伴一起并肩作战，对抗狠毒的大反派 p o p p 这么一个故事啊，都知道这是一个续集，所以前作的表现还是不错。大家很多人呢对第二部续集也是充满了期待。这部电影呢，二零一七年的九月二十二号在美国上映，二零一七年的十月二十号在中国内地上映。目前的电影票房已经达到了三点四二亿，当
1: 然这个数据还在不断的被刷新着啊，因为毕竟才。上映了七天而 已，《王牌特工》系列电影的第一部《特工学 院》， 相信当年看过电影的观众们应该还有很深的印 象， 因为在当年 呢， 那个电影真的可以说是大获成功 了， 全球收了三点一九亿英镑的票房收 入， 在我国的网友心目当中 呢， 也有很高的口 碑， 豆瓣评分现在都停在八点四分。那么《王牌特工》这个系 列， 一方面呢是重新复活了老牌的英式间谍片里的那种低调优雅。另一方面 呢， 又充满了现代的年轻化的笑点和趣 味， 这种现代和复古之间的平衡感 啊， 构成了这个系列微妙的魅力所在。
0: 确实是这个电影 啊， 同样是作为特工电 影， 但是却有着自己独特的气质和风 格， 也真的是圈了很多的粉丝。而这一次续集里的特工不仅仅有英国的绅 士， 还有美国的牛 仔， 有朱莉 安· 摩 尔， 还有哈 利· 贝瑞等影后级的演员加盟 啊， 自然也是吸足了新老影迷的眼球。不知道各位听众朋 友， 您是不是看过这 部？《王牌特工二》，觉得好看吗？可以跟我们分享交流一下。收听节目时，同时呢，您可以关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得演出票和电影票
1: 。最近我们为大家赠送的演出票是由北京民族乐团推出的国乐新京剧《春江花月夜》的演出门票。演出时间是本月二十八号。那么该剧呢，通过京剧艺术和民族音乐的融合，将诗人张若虚和他的千古名作《春江花月夜》转化为了一个呈现于舞台之上的传奇故事。关注“文艺之声”的微信公号，发送姓名加上电话加上《春江花月夜》，就有可能获得我们赠出的门票。
0: 除了演出以外，我们还会请大家看电影。十月二十九号周日中午十一点，卢米埃影城北京芳草地店，文艺之声观影团包场，请您观看《全球风暴》，有四十个 VIP 的席位。发送姓名加电话加《全球风暴》到文艺之声的微信公众号，就有机会获得电影票。
1: 说回到我们今天要聊的这部电影啊，《王牌特工二：黄金圈》，它的前奏我们刚才也讲到了如何的成功啊啊，当然了，这第二部自然也离不开它的保留元素了，那就是非常炫酷的特工装备啊，还有动作场面。
0: 嗯，很多喜欢特工电影的人就是为了看这些非常炫酷的镜头。当然，喜欢《王牌特工》的粉丝啊，肯定也是喜欢他这种风格
1: 。第二部呢也很念旧，被影迷们奉为经典的英伦特工造型，以及第一部当中出现过的克林·菲尔斯都会。再度的回归到大荧幕上。哎
0: ，科林·菲尔斯这次有一个改变啊，就是他在荧幕上失去了一只眼睛，这也是电影里面非常吸引眼球的一个亮点。但是对于演员来说，我们都知道你两个眼睛这个视角可能比较宽，但是你说你呃演一个比如说是一只眼失去一只眼睛的这么一个角色，他可能会视角都会变小，所以也是遇到了难题。科林·菲尔斯也是揭秘了。拍摄中啊，他克服这个困难的办法，他说这一次呢，哈利失去了一只眼睛，无论是打斗啊还是等等都非常困难，所以呢，他们在这个呃剧组的这个安排的时候，给他弄了一个这种眼镜，然后好像能够。呃，贴这么一个镜片吧，虽然看上去是很盲人，但实际上那块能够看到一些，呃，视角吧，这样还能解决一下这个问题。
1: 对，去调整和平衡一下啊。嗯、而黄金圈的故事呢，接续特工学院的情节。呃，我可以帮大家回忆一下啊。那那、嗯、在上一次这个拯救世界成功以后，而且那个非常帅的年轻小特工，不是好像跟某国的公主啊，哎、还情愫暗生。这个也不是暗生吧，是、嗯、很明显了，很明显的马上要谈恋爱了、啊。谈恋爱了，嗯啊，据说这一集里头呢。他本来是好好的谈着恋爱的，结果呢，他们这个特工组织的各个地方的部门却被朱利安·摩尔饰演的反派鲍比用导弹全部团灭了。是，这接下来就该复仇了，是吧？当、哎、然，他们那个没有那么小的格局，不仅仅是复仇，这是要。端掉这个反派，再度的可能是要拯救世界了
0: 。没错，而且是要英美特工要联手一起去干掉大反派。这个其实有点特工电影的一贯的一个，也不能叫套路，但确实是你想成为一名特工的话，或者已经成为一名特工的话，你想谈个恋爱没门儿、啊。你这肯定你正在海边，比如说度着蜜月或者度着假，就有事儿来找你电话就来了，而且得告诉你电话看什么读完之后电话卡给烧了之类这样的镜头啊。你说那
1: 是神探嘎 a d 啊，基
0: 本上都是这种这种效果吧
1: ？对，当、嗯当然了，其实这个系列非常为大家所爱的，就是它在不断的致敬这个特工片儿一路走来到今天的很多经典的电影当中的一个桥段、啊。是，而
0: 且作为一部英伦风格，为什么叫英伦风格的特工电影呢？是它里面也是呃画风啊、风格，包括演员呀、啊、等等，也是有着一些英伦的气质。这是它不同于其他，比如像美国大片、美国特工电影的一个呃区别所在吧。而且包括你看影片这时候展现的这个非常有意思的一个对应啊，代表英方的王牌特工，英文名叫 Kingsman， 这个 King。说的就是英国历史上最有名的亚瑟王，与之相对的《王牌特工》中的这些成员的名字也都是我们都知道那个亚瑟王和圆桌十二骑士的这个故事，十二骑士的名字作为他们的代号，所以这也是电影中的一个非常有英伦烙印的一个东西
1: 。当然了，这次还出现了美国特工。既然英国特工有英伦文化的烙印，美国特工必然也会带着他们美国本土文化的旗帜。美国
0: 有什么传说或者什么什么事儿吗
1: ？你你听听这电乐啊。嗯。他是不是就除了这个？是这个大家熟悉的这个电影的感觉，有很多这个美国牛仔风。呃，
0: 对对对，的确这里头
1: 有一个特工的角色，就是以牛仔的造型出现的。哦，而合众国的英文名大家都非常熟悉啊 ，United States 嘛。然后他们这个在片中这个合众国呢，是一个美国的。跟这个王牌特工他们的组织相对应的一个特工组织啊,、嗯组织啊
0: 嗯，人家叫 Kingsman 嘛，英国特工。
1: 嗯，那美国特工呢，就是 Spaceman。哦，啊，指向很明显了。而他们的代号也很有意思，都是拿不同的酒起的名儿。嗯 h o l l i b e r r y 呢是干姜汁而这个佩德罗·帕斯卡他是 Whisky。嗯，查宁·塔图姆呢是龙舌兰，很熟悉的酒啊。啊、嗯，管理者叫香槟，而他们呢都是经营着酒厂。熟悉美国历史的人大概都知道啊，说酒在美国的历史上曾经有过一段被查禁的时期。美国宪法第十八号修正案禁酒法案是在一九二零年的一月十七号起效的，到了一九三三年才被废止。直到现在呢，都还有不少的电影作品是建立在美国的禁酒令背景上来进行打造的。嗯，而片中的美国特工呢，哎，除了有美式的牛仔的这个打扮，还会有以现在这个大家都非常熟悉的这些酒命名的他们的暗号代号
0: 。是，所以说。英伦和美国的两大特工组织相联手，这个电影呢也被赋予了更加丰富的颜色在里面。同时，他们的名字也都很有隐喻啊，说明主创还是下了一些功夫的啊。这些功夫也没有白费，这个英美特工联合抗敌的故事，在咱们国内公映的第一天，票房就轻松过亿了，排片量呢也在近一周稳定在第一位。到底好不好看呢？和第一部相比，成色又如何呢？其实说法有很多啊。文艺之声呢也采访了一些已经看过或者正在准备去看这部电影的一些年轻的观众朋友，听听他们是怎么说的。
2: 呃，我印象比较深刻的就是，就是一般在厮杀或者打斗的过程中，呃，可能会采用一些非常激烈和紧张的音乐。但是我印象还蛮深的，在电影的后半部分，当男主踩到地雷的时候，不是非常紧张的音乐，反倒是采用了一种非常诙谐和幽默的一种方式表达，反倒是让我们觉得这个打斗除了紧张刺激之外呢，加了一些更新鲜的元素。
1: 这个电影呢，其实是漫画的改编。那之前有漫画。的部分，所以电影也比较夸张。我觉得这个电影怎么说，就是感觉很炫吧，就特别经典的那种商业片的模式。但是我觉得这种电影之前拍的也很多了，可能有点烂俗。我还是喜欢比较有内涵的片子
0: 。就是我觉得这些演员大部分都是英国的嘛，我觉得英国的那种有一点点英伦范儿，但是整体又突出很萌的这种感觉，这是我很喜欢的。这一部电影也是延续了第一部这个英伦的绅士风范。之前我们也看过像、啊《零零七》啊这种特工的电影，《王牌特工》也是除了这种绅士风和这种武打的场面，更多的还有一些喜剧的情节。我觉得这个是比较吸引人的
1: 。因为我之前看了《王牌特工一》嘛，我觉得就二和一比起来，就是让人稍微有一些失望吧。有一些剧情设定我觉得很鸡肋啊。导演之前说说在二的时候会让脸书回归，然后会用一种大家意想不到的方式。然后结果没有想到，最后，脸书回归的方式竟然是挺没意思的。反正，哦，我还没看呢，但是我就是想去看过一嘛。然后我特别特别喜欢里面的那个克林菲尔斯，他真的还太帅了。然后我就觉得那不能错过第二部。然后里面那些我觉得技巧啊、特效啊、剧情啊都还蛮吸引我的，就是在特工类电影里面算是别致的吧。所以想去看一下
2: 。呃，就看个刺激嘛，对。特效啊，然后呃那个打斗的场景啊，都挺帅的。主要是他们那些装备什么的，感觉还挺好的。那个什么雨伞枪啊什么的那种，感觉都挺酷炫的。
0: 这个续集电影啊，其实就会面临着一种尴尬。其实所有的续集电影都一样，前作特别的好，口碑也好，票房也好，这个出品方啊肯定不能放掉这块蛋糕啊，肯定让他去拍续集。但是续集就会有一个压力，因为前作确实太好了，所以可能有些人看过之后，本来是他的粉丝，看完之后就期待很高，于是失望了。但是也有些人呢，可能觉得，哎，反正我就喜欢这个 IP 吧，我们就姑且叫 IP。你出续集再怎么出，可能稍微差点我也喜欢。众说纷纭，真是口味不一样
1: 。对文艺大家谈的特别媒体观察员胡克飞呢，最近呢也去观看了这一部正在热映的电影啊，他的观后感又是
2: 怎样的呢？《王牌特工二：黄金圈》呢，我跑去电影院看，啊，为了看这个二，我还特意找出来一重新复习了一下，反正还是挺酷炫的那个版本。也许是因为刚看过一，再来看二，对比起来呢比较容易，两个片子印象都比较清晰。这样比较下来，如果说一的感觉是惊艳的话，二的感觉呢就比较尴尬了。这个二呢依然是用了比较极限的剪辑手段啊，一开场就是一段大段的追车戏，包括后来的这些打斗啊、高科技手段呐、啊、特技啊，你可以看到整体的电影硬件实力在提升，但依然没有得到第一部啊那种酣畅淋漓的感觉。虽然整部片子里还充斥着这种英式、美式的笑话啊、段子呀。但整体来说，剧情还是有很多尴尬、奇怪的地方。这一步啊，感觉没走心，节奏上没有太多的变化，反派太弱。虽然说初期这个反派团伙呢，就给了这个特工一次团灭，但是在几次和这个主角们的对决中，从未体现出战斗力，基本上都是这个战五渣的那种水平。不像是第一部里那刀锋女战士，开场就把男主他爹一分为二了，对吧？啊，直到死，那刀锋。都保持着非常高的战斗力，这一步啊，这所有的反派没有什么战斗力，大 BOSS 好不容易养了两条机械狗，还得充电，最后放完狗没招了。这种反派不给力的情况下，主角有多强根本体现不出来。其实呢，这个王牌特工的片子每次都是想利用反派说出道理，这个道理貌似理性，但从人性上来说又很残酷。那第一步是啥？因因为人多造成了温室效应，让地球生病了，所以减少人口，实行诺亚方舟计划。这个人们看的时候，多少会通过塞缪尔·杰克逊演的反派提出的一些观点去思考，啊，我们到底要不要这么做？哎，第二步的利益就低了，啊，一个毒贩给全世界的瘾君子下药，为了啥？为了更好的卖毒品。这让我怎么思考啊？除了整个片子里面顺手黑了美国总统以外。我没看出这高深的利益在哪儿，啊，很遗憾，很尴尬。而且呢，所有的反派的出发点都很尴尬，啊，这个剧情看起来就很不舒服。你只能把这个片子当做一个商业性的爆米花电影来看。整个的这个扁平化的角色处理，角色又特别多，支线好像有又好像没有，都交代得不清楚。这么看来说就觉得索然无味啊，场面没有一刺激，啊，而且这个片子中我把。眼镜啊，这个 3D 眼镜摘下来感受了一下，效果也就那么回事所以总体来说，这个片子我觉得最多给六分，是满分十分的话，我觉得有意思的地方就是这集请来了一些大牌来客串啊，哈利·贝瑞什么咱就不说了，单说一下这个尔顿约翰，这老哥们太逗了啊！不光是在电影里面献出了一些自己的作品，这个角色呢还确实有一些点睛的作用啊，就他穿的那个标志性的那个粉红色的西装。坐在钢琴后面的时候，那感觉太好了。很久没有看到埃尔顿·约翰了，内心里特别希望他在片子里能弹唱一首《生生不息》。虽然他年事已高，一脸褶子，但是你看上去还是情怀满满的啊！我觉得这个老哥们儿是这电影唯一的精彩之处。片尾呢，我留到了电影院散场的最后一个啊！我希望能有个彩蛋，交代一下下集的情况。很遗憾，没彩蛋。虽然说电影最后留了个镜头啊，一个哥们儿重新进入了这个裁缝店。他们主创呢也在采访中说过，说要拍三，但也不知道到底要干嘛。我也不知道下面是什么情况。但总体来说呢，如果还是按照二这种水平处理的话，那么下集我没有什么太多期待了。那对于这种高开低走的续作电影，除了尴尬以外呢，还觉得很可惜。那其实这种电影，以第一部这么高光的情况，第二部根本不愁票房，只要他这儿的按照第一部的思路线索去走，剧情别崩坏，风格保持统一，大家不会有太多吐槽的。这种情况还能走出这样的东西来，只能说不走心了，对吧？不管出不出第三部，我个人可能都不会再关注这个系列了。对于一个成功的电影 IP 来说，拍续集是不可避免的。但是我常说，续集是一把双刃剑，如果能不断突破。啊，并且质量过硬，啊，就能靠品牌吸引观众买单，但是高口碑啊，也一定会使得下一步在商业上有保障，这就是良性循环。但如果水平持续走低，就会慢慢消耗这个品牌的 IP， 它最终就会毁掉这个 IP。啊，这个我觉得不仅仅是海外的好莱坞也好，是欧美市场也好，对于我们的电影市场也有很多可以借鉴的东西。
0: 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天咱们来讨论的是电影《王牌特工二》。刚刚听到了一些路人的采访，也听到了我们的评论员的采访，接着来看看网友们是怎么看这部电影的
1: 。有一位名叫小茶的朋友啊，他说。爱情令人盲目，亲情令人不顾一切。他是特工，也是丈夫，更是父亲。
0: 刚不是说了吗？你要是特工，<笑>你就想放弃这一切吧，随时电话都来。过日子啊，这、哎、有点像这个主持人这个岗位啊，要随时开机，是不是有事儿要通知你
1: ？哎呀，我还是当主持人吧，安全一点是吧？<笑>看他们在这个屏幕上耍帅就行了。而且我觉得小茶这个，他这留言吧，特别适合做成一个、嗯。这个电视剧版预告片是不是、啊？而且特别有国产电视剧的范
0: 儿。是的，好，我们继续来看，有一位叫叶江莲的一位网友说：“<笑>最后一杯苏格兰威士忌敬给梅林，希望下一步他能够反转。他最喜欢的就是梅林这个角色。嗯
1: ”哎，还有这位朋友叫这个凤凰深，他说导演很会抓节奏，那几场打戏配的这个 BGM 啊，也就是背景乐啊，嗯、可以打上一百分。但是剧情发展呢，有些地方我会出戏。非常非常喜欢这部电影的音乐。当然也有一些负面意见啊。这位叫 Killer Queen 的朋友说了，大大不如上一部啊。几度昏昏欲睡，起身想走。剧情自恋到频繁的直白，加上这个上一部的成功来比照啊，就会觉得这部把拯救世界放在嘴边了，干巴巴的一直在煽情。节奏感也大不如 前， 打斗戏呢也只能用强烈的摇滚乐来掩饰它的套 路， 我觉得没什么新意。
0: 哎， 确实这个续集电影就容易这样 嘛， 有些影迷把前作看得太 高， 期待太 高， 所以可能续集会让人失望。啊， 今天咱们就先聊到这儿 吧， 上半时段就到这 里， 小昭和小 东， 下半时段继续和您聊文 艺， 不要走开。